0: So Leute, Dienstag, vierte Folge Couch Capitanos. Wir haben über das Länderspiel Deutschland-Türkei gesprochen. Was willst du machen? Es läuft immer noch nicht. Bei anderen Teams lief es besser und sie konnten sich schon für die EM qualifizieren und darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Ansonsten ging es um den Urswechsel, Wortwitz, bei Union Berlin. Was war da schon wieder los? Einiges passiert. Wir sind Lutz und Lukas, wir sind die Couch Capitanos und ordnen das Fußballgeschehen für euch aus unserer Fernsicht ein. Ab geht's. Moin Lukas, wie geht's dir? Lutz, grüß dich. Am liebsten gut. Und dir? Besser. Ich glaube, man hört es immer noch an meiner Stimme. Ähm, sie ist noch immer in einer leicht Nasal. Ich konnte die, die, den das Karnevals-Fieber noch nicht ganz ablegen, aber ich habe zum Glück keine Hustenattacken mehr und muss nicht die ganze Folge nochmal schneiden, um jeden kleinen Huster rauszupacken. Aber ich war tatsächlich eine Woche zu Hause jetzt. Ähm, bin ganz froh, mal wieder menschliche Interaktionen zu haben. Wir sitzen uns face to face gegenüber. Das ist ganz nett. Also aus dem, Gröbsten, aus dem Gröbsten bin ich zum Glück raus, aber es war eine nervige Woche, aber ja.
1: Du siehst blendend aus, wenn mal, ey, ja, ja, wie das blühende vielen Dank, Leben.
0: Vielen Dank, vielen Dank, ich, gut, dass wir uns irgendwie Dienstag bis Freitag nicht gesehen haben, Da hätte es, glaube ich, anders ausgesehen, es war echt, ach ja, lass uns nicht darüber reden, über meinen Gesundheitsstand, der hat sich stark stabilisiert und darum geht es ja, ähm. Lass uns doch einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was so die Woche passiert ist, weil das war ja schon wieder, es war schon wieder ereignisreich, würde ich sagen.
1: Ja, anders als üblich. Wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt. Die Länderspielpause stand bevor. Wir befinden uns inmitten dieser und haben natürlich auch schon ein bisschen was geschaut, ein bisschen was an Erkenntnissen gesammelt haben, auch Meinungen zu bestimmten Themen. Ich glaube, das wollen wir heute thematisieren. Also wir sprechen natürlich über die deutsche Nationalmannschaft und den Auftritt in Berlin gegen die Türkei. Jo. Aber auch so ein bisschen links und rechts guckend über die anderen Spiele, die sich in der Quali, das war ja kein Quali-Spiel, wir sind ja bereits qualifiziert als Gastgeber. Haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Haben mal mal Glück bei,
0: gehabt. Bei der Form aktuell, ganz <lacht> ja. ehrlich, wenn ich mir die eine oder andere Gruppe anschaue, dann kann man vielleicht auch ganz froh sein, dass der Gastgeber äh, keine Qualifikation spielen äh, muss, weil stell dir vor, am Ende bist du bei der eigenen. <lacht> ja gut, dafür gibt es das ja, dass das, eben das nicht passiert, aber ja. Ja,
1: das ist aber ja, entweder ist es gut, oder es ist vielleicht auch nicht gut. D darüber kommen wir, darüber ja. sprechen wir vielleicht später nochmal. Kommen wir darauf zu sprechen. Ähm, aber wir gucken auch so ein bisschen, was die anderen Teams gemacht haben. Ein, zwei picken uns raus. Wir schauen, glaube ich, auf die Konstellation. Wer ist schon durch? Wer wackelt noch? Wo könnte es noch spannend werden? Um, ja,
0: hätten uns vielleicht dafür auch jemand Externes reinholen sollen, der uns vielleicht nochmal den Modus auch nochmal ganz genau erklärt Oh ja. Hat. Also ich habe mir tatsächlich wirklich, was macht man jetzt erstes? man geht auf Wikipedia, Klar. liest sich durch, wie ist denn dieser Modus überhaupt mit der Quali? Ich bin einigermaßen durchgestiegen, ähm, weil ja die Nations League da dann wirklich auch mal zu, zum Tragen kommt mm. und wirklich auch, dann weiß man auch, wofür das ist.
1: Ist das so? Also das hat es, ist, es hat tatsächlich einen Sinn. Ja?
0: Irgendjemand hat sich da äh, was ausgedacht, was am Ende Sinn ergibt. Ähm, 17 Teams habe ich gelesen, sind schon qualifiziert, vier gehen noch über die Gruppen und drei, das sind dann die fehlenden zu den 24. Und es gibt drei Nations League Gruppen. Du merkst schon, man, man hangelt sich so an der Logik so langsam ran. Da gibt es dann noch mal drei ähm, K.O.-Turniere, die ja jeweils drei Teilnehmer noch ausspielen aus Gruppe A, B und C. Ach, du ahnst es ja, nicht. Also, ja, wer hat sich das ausgedacht? Wo wir gerade dabei sind, kleine Zeitnot, bevor wir in das DFB-Länderspiel und auch in die EM-Quali einsteigen. Du weißt, ich bin leidenschaftlicher Fußballmanagerspieler. Das ist bekannt. Äh, das ist bekannt, äh, allzeit äh, bekannt. Dafür konnte ich jetzt auch meine Krankheitstage natürlich ein bisschen nutzen. Es ist viel Zeit reingeflossen, unter anderem, beim letzten Teil aber schon. Bin ich mit dem HSV natürlich irgendwann auch in die Champions League gekommen? Natürlich. Das, das ist logisch. Das ist der logische Schritt. Weißt du, was nächstes Jahr in der Champions League passiert?
1: Es passiert so einiges. Und ich, äh, nein, also ich kann die Frage nicht im detail beantworten. Auch dafür bräuchten ja. wir wahrscheinlich wieder einen Sportwissenschaftler. Aber
0: weißt du, dass es einen Moduswechsel gibt?
1: Es gibt einen Moduswechsel, ja.
0: ja. Hätte ich das, ich dachte, FM. Denkt sich selber einfach sowas aus und sagt so, komm, wir machen mal einen neuen Champions-League-Modus, weil ich war denn ja irgendwann schon äh, in der Champions-League, was weiß ich, mit HSV, das geht ja nicht so schnell. 2026, 26, 27, dachte ich, sehr, okay, da haben sie einen neuen Modus eingeführt, aber es gibt den ja tatsächlich. das, das ist
1: Also bitte frag mich nicht nach den Details. Ja, äh? ich habe
0: ich hab mich grob aber, eingelesen, einfach um das kurz zusammenzufassen. Äh, aber, erzähl mal, Oder äh, was, was wo, kannst du erzählen? Ich kann erzählen, es gibt natürlich mehr Spiele. Natürlich? Ja, weil mehr was Kohle. mehr Spieler mehr Kohle, mehr TV-Einnahmen, logisch. Aber es ist tatsächlich ein Liga-Modus und du hast einfach dann acht Spiele gegen, ich meine, acht verschiedene Clubs auch. Du hast nicht mehr Hin- und Rückspiel. Vier heim, vier auswärts. What the hell? Also, ich habe es ah. einfach wirklich, hätte ich das beim FM nicht äh, zufällig entdeckt, äh, ich wäre nicht drauf gekommen, dass es das nächstes Jahr so ist und hätte wahrscheinlich erstmal richtig erstaunt geguckt, was, auf, was ist das hier für eine Liga auf einmal. Aber ja, äh, so viel zur, zur UEFA, zur FIFA und. Äh, der Veränderung des Fußballs und sich einfach mal neue Modi ausdenken und irgendwie alles, was man irgendwie als vertraut kannte, einfach über den Haufen zu werfen. Ich weiß nicht, ob das immer besser ist. Ich bin gespannt.
1: Du musst ja auch erstmal hinterherkommen, ja. Wir müssen dazu zu unserer Verteidigung ja. sagen, wir sind ja auch nur zu zweit. Wir bräuchten eigentlich ein ganzes Team für diese Reformen und Veränderungen, ja. die den Fußball irgendwie mittlerweile einholen. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt zu gucken, wie der neue EM-Ball aussieht. Meiner Meinung nach zum Kotzen. Lothar
0: Matthäus hat gesagt, er, er, er ist sehr bunt und äh, bei der jungen, äh, bei den jungen Fans kommt er bestimmt gut an. Ja, gut,
1: wenn der Lothar das sagt. Ja. also ich persönlich muss sagen, das, das war nichts, ja? liebe Designer. Nee. Aber was viel spannender ist, der kommt ja jetzt mit einem integrierten Chip daher, der, so wie ich das verstanden habe, für die Abseitsstellung äh, bzw. die Abseitslinie mithelfen krass. soll. Ich auch nicht mitbekommen. Ja, also der Ball zeigt jetzt an, wann Abseits ist. Ja? Das, es wird, es wird, immer, wilder. Es wird immer wilder.
0: Der Ball zeigt an abseits ja weil für, um den Zeitpunkt des wahrscheinlich wahrscheinlich das ist ja. ja
1: die immer wieder geführte Diskussion ah, ja, okay. wann äh, wird der Ball wirklich abgespielt wann ja. verlässt er den Frame äh, den, by Frame genau den passenden Fuß und werden ja. die Sequenzen da irgendwie seziert das kriegst du ja gar nicht mit wenn du vor okay. dem Fernseher sitzt irgendwann kommt dann halt diese mehr oder weniger schlechte Grafik äh, wo so 2D Männchen eingeblendet werden ja, ja hier steht jetzt hier jemand im abseits ja und, und du musst der, es glauben
0: Winkel, du bist ja immer noch krass abhängig also das ist unabhängig von dem Chip im Ball du bist ja immer noch krass abhängig davon ob derjenige, der am Rechner sitzt, die Linie halt auch so kalibriert, äh, wie der Winkel der Kamera halt auch wirklich dann perfekt also das Je ist. Je nach einfach,
1: Perspektive. Welches Bild du auch nimmst, korrekt. Ja, ja,
0: okay. Gut. Oh, das war ein kleiner Exkurs. Ja. Wir waren eigentlich dabei, über die EM-Qualifikation, beziehungsweise in erster Linie über das DFB-Länderspiel zu sprechen. Ähm, hast du es dir angeguckt?
1: Ich habe es mir angeguckt.
0: Und äh, so, um, wie so dein Gefühl nach diesem Spiel? Ah.
1: Du, also wir sind ja, wir sind ja, wenn man nochmal so einen ganz kleinen Rückblick wagt, äh, mit einer gewissen Euphorie auf dieses Spiel zugegangen, weil wir ja Die
0: Nagelsmann-Euphorie auch so ein bisschen. Ja,
1: oder? das und weil wir uns ja auch mit der Nominierung von einem gewissen Marvin Ducksch irgendwie sehr intensiv auseinandergesetzt haben mhm. in der letzten Folge. Das hat uns ja, das kann man sagen, in gewisser Weise vereinnahmt und da haben wir natürlich drauf geschaut, wird das spielen so viel können wir sagen, das äh, ist jetzt ja nicht gespoilert, alle haben es gesehen oder gelesen. Ja, er ist zum Einsatz gekommen, hat aber nicht wirklich... Minuten Genau, aber passiert. es ist für ihn wahrscheinlich ein super stolzer Moment gewesen. Ja. Äh, that being said, als kleine Überleitung, die Vorfreude war in gewisser Weise da. Längst nicht so, bei mir persönlich, längst nicht so, wie sie mal da war vor Jahren. Das ist schon
0: Jahre nicht mehr der Fall ja. bei mir, wenn
1: es um die, die
0: Nationalmannschaft geht. Da brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht weiter drüber sprechen. Ich glaube, das ist so, ganz Fußball-Deutschland geht es da, glaube ich, ähnlich. Diese Begeisterung für die Nationalmannschaft, seit es die Mannschaft irgendwann mal hieß, das ist ja zum Glück auch ad acta gelegt, das, das hat nicht mehr funktioniert. Ab einem gewissen Punkt war das auch einfach zu viel Marketing und ja, einfach über, über Überforderung, Überlastung. Es war einfach zu viel.
1: Und solche ich was sagen? Genau das hat sich mit dem Einschalten des Fernsehers gezeigt. Berlin ausverkauft. Wir mhm. reden hier nicht von der alten Försterei, die ja immer ausverkauft ist, sondern wirklich von dem sehr weitläufigen und häufig nicht gut besuchten
0: Olympiastadion. Ja, da ist viel Platz auf jeden Fall für Bums viele Menschen.
1: Voll die Hütte. Und du sprichst es an, dieses Thema Begeisterung für die eigene Nationalmannschaft. Also die türkische Nationalmannschaft hat diese Begeisterung auf die Ränge gebracht. Ich, ja. ich weiß nicht genau, wie viele Zehntausende türkische Anhänger aber da waren. auf jeden Fall laut, ja. Aber meine Güte, waren die aktiv. Und ich war schon häufiger bei Nationalmannschaft, äh, äh, Spielen von unseren Nationalmannschaften und habe mir immer schon die Frage gestellt, was ist hier supporttechnisch eigentlich los? So, so rein gar nichts.
0: Wirklich, ne? Also liegt da vielleicht auch ein bisschen daran, dass es immer in anderen Städten ist. Da kann sich auch irgendwie nichts gründen, aber andererseits... Das haben ja
1: andere Teams auch. Ja,
0: und da haben die türkischen Fans sich ja auch eindeutig gezeigt. Ne? Also Die sind ja sonst auch nicht äh, der deutsch-türkische Fanclub in Berlin, sondern die hatten einfach Bock auf das Spiel und auf ihre Mannschaft. So,
1: und jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, bedingt das eine das andere oder ist das eine der Grund für das andere? Wer weiß. Fest steht für mich persönlich, der Funken springt nicht so komplett über. Aber ja, kommen wir mal aufs Spiel zu sprechen. Ich habe es mir angeguckt. Du fragst mich, wie ich es fand. Ähm, puh, ja. Äh, also
0: alles wie gehabt, ne?
1: Viel wie gehabt. Der Fokus lag ja vorher schon auf der Defensive, bedingt musst durch du? die Leistungen also, der letzten ja. Jahre kann man schon fast sagen. Ja, was
0: willst du sonst fokussieren? Wir haben ja häufiger im Spiel auch darüber gesprochen, wie wenig wir zu Null gespielt haben. Ja, ja. letzten 20 Spiele zweimal. Das ist. gegen Peru und Oman. So.
1: Und also musst du eigentlich nicht Ja, zu aber zu da sagen. musst du auch erstmal zu Null bleiben. <lacht> Lukas. Lukas. nehme Nämlich so. hast du natürlich einen Punkt. Ne? Ja. Zu Null ist zu Null. Zu Null ist zu Null und dann ist es eigentlich auch egal, ob es der Oman war. Aber. Oman. Oh Oman. Oh <lacht> ja. äh, letzten Endes. Ist das das absolut besorgniserregende, wenn du unter die letzten vier willst, wenn du in einem eigenen Land auch Titel aspirant ja. sein möchtest, dich als solcher schimpfen lassen willst?
0: Geht's über die Defensive. Immer. Was zur Hölle? Immer.
1: Also ja. wie willst du denn das hinkriegen? So.
0: Vor allen Dingen ja, kurz um da einzuhaken: Die Offensive der Türkei, das war schon eher eine 1B11. Ja. Das war, definitiv. Das war keine B11, aber eine 1B11, weil definitiv. die eben noch ein Quali-Spiel haben. Und von einem 18-jährigen Linksverteidiger und einem 20-jährigen Rechtsaußen sich da so herzuspielen, spielen zu lassen, na nachdem ja eigentlich die Vorzeichen so klar waren und so der Fokus auf der Defensive lag, das verunsichert mich. Ähm, und ich bin gespannt, wie wir es lösen können. Aber sorry, mach jetzt mal weiter.
1: Du, um Gottes Willen, also da gehe ich komplett mit ähm ja, also nochmal mal eingehend auf die Frage, wie ordne ich das Ganze ein? Was habe ich da für ein Spiel gesehen? Ich, ich, ich habe ein, ein Spiel der verschiedenen Phasen gesehen. Ich finde, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Ja, das relativ frühe, früh auch. Das, 3, ja, oder? genau, das frühe Tor durch den jetzt viel diskutierten neuen Linksverteidiger Kai Havertz. Ja. Äh, deutsche und, Joao Cancelo, würde ich sagen. So, ab, <lacht> Kann ich nichts mehr hinzufügen. Ähm, die ersten auch danach, die ersten 11 15 Minuten, das sah vernünftig aus. Da hast du gemerkt, mhm. alles klar, die Jungs haben irgendwie einen Auftrag an die Hand bekommen und die machen so ein bisschen da weiter, wo sie offensiv, wohlgemerkt, auch schon in den Spielen zuvor, speziell dem in den USA, ähm, aufgehört haben. So, dann fängt irgendwie so eine neue Phase an, so um die 12., 13., 14. Minute, wo wir meinem Empfinden nach irgendwie mehr Ballbesitz abgegeben haben an die Türkei. Die Türkei immer besser ins Spiel haben kommen lassen. Das muss
0: man auch einfach sagen. Wir haben das auch ermöglicht. Ja, die haben sich. auch, ich finde, die haben sich auch wirklich reingekämpft. Also die ja. haben ja trotz des frühen Rückstands, die haben super hoch verteidigt, sind sehr rigoros in die Zweikämpfe gegangen und haben sich das, das Spiel ich, ich würde sagen, die haben es uns einfach abgenommen, das Spiel. Also ich würde gar nicht eher sagen, dass wir die haben reinkommen lassen. Gut, ja, Henne-Ei, irgendwie bedingt also. das eine oder das andere. Aber ich finde, die haben sich einfach richtig in das Spiel reingearbeitet. Und auf einmal äh, ja hatten die auf, auf jeden Fall die Oberhand, auch wenn wir natürlich mit Spielern wie Wirz und Sané hast du immer dann auf einmal, die ziehen die Räume, die, die können auch gut äh, enge Situationen im 1 gegen 1 können die mal lösen, sodass wir dann auch irgendwie Möglichkeiten hatten. Klare Chancen waren kaum noch welche dabei ähm, und ja, dann hast du eigentlich echt ein, ein sehr gutes Spiel der türkischen Mannschaft auf jeden Fall gesehen.
1: Absolut. Und ich meine, gerade wenn man jetzt so in diesen diesem 15-Minuten-Phasen bleibt, um das vielleicht so ein bisschen plakativer zu machen, dann waren speziell die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit ganz klar auf der Tür. Da fallen die beiden Gegentore, ja. speziell beim 1:1. zu darf man, finde ich, schon auch die Frage stellen, was genau haben wir da jetzt eigentlich gespielt? In dem Moment war es für mich nicht ganz klar. Als es losging, dachte ich, alles klar, wir spielen hier mit einer Viererkette. Dann hatte ich das Gefühl, Henrik Sutsch irgendwie immer mehr mit rein. Das sieht eher nach einer Dreierkette aus. Und Havertz und Sané spielen wirklich sehr, sehr offensive Außenverteidiger. Ja. Ähm, in der Szene genau auf der rechten, also auf unserer rechten Abwehrseite, ja dann dieses kleine Missverständnis, kommunikative Art, würde ich mal behaupten, zwischen ja. Henrichs und Sané, der, der da einfach laufen lässt, daraus resultiert das 1-1. Ja, gut, und also zum 2-1, ich weiß nicht, da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel äh, so viel sagen.
0: Das 2-1 war das Ding in, in Winkel, ne? Alter. Latte Vossen rein. Ja. Ich
1: bitte dich, was war das für eine kranke Bude?
0: Ja, also richtig, richtig schöne, schönes Teil. Ähm, find aber auch das erste Tor, ähm, da hängt ja alles an der Ballmitnahme bei so einem langen Ball. Ja. Der, der also, erste Touch war überragend. Der erste Touch, genau in Lauf, einmal gekreuzt, entweder er wird gefault oder er kann frei ab, abschließen und den nagelt er halt auch ins kurze Eck. Ne? Und da steht halt auch irgendwie jetzt nicht ein 1,70 Meter Mensch, sondern da steht auch Krake Trapp, der auch irgendwie lange Arme und große Hände hat. Keine Chance aus der, aus der Position, also der hatte richtig Zug. Also insgesamt beide Tore technisch einfach richtig, richtig gut, was ja auch für die türkische Nationalmannschaft irgendwie cool zu sehen ist, zwei so eine jungen Spieler da irgendwie Tore gegen Deutschland machen zu sehen. Die ja beide sogar irgendwie auch für Deutschland, glaube ich. Also zumindest der eine, äh, zumindest äh, Yildiz, äh, hätte auch für Deutschland spielen können. Der kommt, glaube ich, aus der Bayern-Jugend. Ähm, ja, aber cool, äh, dass die da echt so zwei so eine schönen Tore sehen, ähm, vor guter Kulisse. Ja. Alles richtig gemacht bis dahin von der Türkei. Absolut. Wir können gerne, bevor wir weiter aufs Spiel eingehen, einmal auf
1: Kenan Yildiz eingehen. Das, den hatte ich nicht auf dem Schirm im Spiel, dachte ich mir so, wer ist das denn? Was macht der da für Faxen? Das ist ja endgeil. So.
0: Turin ist der, ne? Ja,
1: 18 Jahre, kommt gebürtig aus Regensburg. Natürlich. Wie du richtig sagst, in der Bayern-Jugend groß geworden, aufgepäppelt worden. Zehn Jahre sehe ich gerade, ja. Und ist dann auch, glaube ich, direkt zu Juve gegangen. Also der hat gar nicht groß Umwege genommen über irgendwelche nee, Dritt- oder Zweitliga-Vereine. Seit einem
0: Jahr ist er da jetzt.
1: 18 Jahre alt, hat einen äh, langen Vertrag bekommen und die Presselandschaft ist wahrscheinlich nicht zuletzt, ob des Tores sehr, sehr schnell auf den Zug aufgesprungen, ob wir da ja, nicht logisch. wieder mal was verpennt haben, dieses Talent an uns vorbeiziehen zu lassen. Ja. Hast du da eine Meinung zu? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir dazu keine fundierte Meinung machen, weil ich kannte den, nee, den Knaben also überhaupt nicht vorher.
0: Jugendfußball, die ganz großen Talente, und um die kommst du nicht herum. In Deutschland, Mukoko, seit er 14 ist und da alles auseinanderschießt, das bekommt man natürlich mit. Aber äh, ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich mir regelmäßig irgendwie die A-Junioren-Tabellen angucke und wer denn da der Topscorer ist. Ähm, trotzdem eher ungewöhnlich, dass, dass so ein Spieler denn auch auf der Ebene direkt äh, irgendwie auch fünf Serie-Einsätze a schon hat. Für Bayern ja eigentlich ungewöhnlich, die machen es ja eigentlich ja umgekehrt und holen sich genau diese Spieler ja. so kurz vor Profi. Uh, holen die sich nochmal ein Jahr in die A-Jugend und auf einmal sind die Stammspieler so. Uh, das funktioniert ja eigentlich eher so. Nee, habe ich nicht auf dem Schirm, aber ähm, ja, finde ich find erstaunlich eigentlich, dass, dass der irgendwie vor den Toren von Bayern oder dann sogar schon im Verein war. Und äh, die nicht die die Vision hatten, dass der bei denen in den Profikader kommt.
1: Du weißt es nicht. Du steckst häufig nicht drin, wie die sich dann auch nochmal entwickeln. Äh, eben irgendwie im 17., 18. Lebensjahr. Vielleicht war da einfach mit 15., 16. nicht genug. Und dann gab es nochmal einen Schub. Ja. Das, das, das weißt du natürlich nicht. Ähm, und ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu so sagen, vielleicht ist es auch eine Eintagsliege, weil du kriegst bei Juve auch keinen Vertrag hinterhergeworfen und spielst nee. nicht plötzlich türkische Nationalmannschaft. Um, ich wollte gerade
0: sagen, da sind schon ein paar Messwerte that, und ein paar Leute, die da drüber gucken, yeah. äh, ist das einer für die Nationalmannschaft oder ist das auch einer für Juventus Turin, da ist schon ein bisschen was passiert, das denke ich auch, ähm, wie natürlich dann eine Karriere eines äh, jetzt 18-Jährigen verlaufen wird, das ist eh mal eine Blackbox, kannst du nicht voraussehen, mhm. äh, dafür haben wir genug äh, riesige Talente schon äh, in der dritten und vierten Liga verschwinden sehen, aber ja, also das, was man gestern gesehen hat, war auf jeden Fall mehr als überzeugend, ähm, von ihm. Vorgestern. Ja.
1: Von ihm ja. war es wahnsinnig überzeugend. Ja. Von uns leider nicht. Kommen wir, kommen wir aufs Spiel zurück. Ja. Also 2 zu 1 für die Türkei ist dann der, der Pausenstand. Und letzten Endes ist die zweite Halbzeit auch wieder irgendwie so ein bisschen zu unterteilen in Phasen. Ich finde, wir, super gestartet ja, ich finde wir kommen wieder ja.
0: gut aus der Kabine. Das Tor, genau so stelle ich mir die deutsche Nationalmannschaft vor, genau so müssen wir spielen über unsere Super guten Außenspieler, Zentrumspieler oder eigentlich generell die, die offensive Dreierreihe spielt das super aus und dann hast du da vorne einen Füllkrug. Der genauso muss es machen. Der, der guckt einmal einen Haken in die Mitte, lässt den Verteidiger ins Leere laufen und dann aber auf kurze der Ecke. ins kurze Eck. Und aber wirklich auch nicht irgendwie äh, bei FIFA würde man sagen mit einem Finesse-Shot. Nö, Einfach schön mit dem Vollspann nagelt er das Ding da unten links rein und genauso solchen Stürmer brauchen wir dann ja auch und das funktioniert ja auch super. Aber was, was ich nicht verstehe, ist diese Inkonstanz, dass wir uns solche Möglichkeiten nicht häufiger erspielen, weil kann, mir kann ja niemand sagen, dass es das am Spielermaterial liegt, weil wir kriegen es einfach konstant über 90 Minuten oder nicht mehr annähernd über 90 Minuten, du bekommst ja nicht mehr über 45 Minuten hin.
1: Das, das ist so, ich würde noch mal ganz kurz auf die Entstehung des, des ähm, Tores ja, ja. Äh, eingehen wollen. Einer, der jetzt auch in letzter Zeit viel sein Fett wegbekommen hat, auch in diesem Spiel berechtigterweise, hat hier aber wirklich eine gute Szene gehabt. Kimmich erobert den Ball, dann geht's zack, zack über einen in der Szene bärenstarken Würz, der das Ding treibt und treibt und treibt.
0: Sogar noch in Beinschuss, glaube ich. Auch noch. Ja, also das ist ja, einfach ja.
1: genau das, was du gerade ansprichst: Dieses, diese offensive Dreierkette, die dann auch Tempo auf den Ball bringt und sagt, so ab dafür, ja. enorm wichtig, hat einen ganz großen Anteil am Tor und Füllkrug, du hast das Tor beschrieben, das muss ich jetzt nicht wiederholen, wusstest du, dass der Knabe in zwölf Länderspielen schon zehn Hütten gemacht hat?
0: Das, der, das geht
1: komplett unter. Der
0: macht halt das, was er machen muss. So, ja. Und das ist in Ordnung. Ja, das ist, das ist vollkommen in Ordnung und ähm, aktuell sehe ich auch niemanden, der die Position dann so bekleiden kann, wie er es tut, äh, auch wenn er bei Dortmund ja gar nicht so überzeugend gerade ist, weil Dortmund einfach nicht so überzeugend ist, aber die Qualität, für die wir oder für die der Nationaltrainer ihn ja auch geholt hat oder auch Hansi Flick ihn vorher geholt hat, das, das erfüllt er zu 100 meiner Meinung auch Mehr kannst du von ihm nicht verlangen, außer dass er vorne die Hütten macht, weil alles davor, was davor passieren muss, damit er diese Situation hat, dafür haben wir genau diese Spieler, die eigentlich dir pro Spiel fünf, sechs solche Dinge auflegen müssen
1: also unbestritten, Ja, unbestritten. Also Weil
0: die Qualität ist da, ich finde es wirklich, ähm, um das einfach noch mal wieder zu wiederholen, weil mir geht es eigentlich wirklich nicht in den Kopf rein, wie wenig Konstanz über ein so ein Spiel über 90 Minuten vorhanden ist, weil man sieht ja, wenn wenn diese Spieler, die wir dann vorne haben, ähm, wenn die aus einer, aus einer soliden, das muss ja nicht mal eine Weltklasse-Verteidigung sein, wenn es eine solide Verteidigung ist, und da, da zähle ich die beiden Sechser jetzt einfach mal mit, die in der Balleroberung natürlich eigentlich so die, die allerersten sind, wenn man nicht jetzt zu sehr im taktischen Detail sich verliert und sagt, ja, aber der Stürmer ist der erste Verteidiger, alles mal dahin, Wenn die Gegner im Angriff sind, die Sechser, die räumen schon viel ab. Und dieses Umschaltspiel, da müssen wir ja viel häufiger in, in solche Situationen auch kommen, dass, dass, dass genau das möglich ist. Und wie wenig das passiert und wie unkonstant, es insgesamt ist und wie viele Möglichkeiten sich auch die 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 wie viele Möglichkeiten sich die türkische Nationalmannschaft auch erspielen konnte, ohne dass es jetzt immer hundertprozentige Chance war, aber wie viele Möglichkeiten die auf den Außen hatten, dann würde ich jetzt einfach mal eine ganz steile These aufstellen und sagen, irgendwie so Dreierkette mit zwei sehr offensiven Außenverteidigern, das ist es aktuell auf jeden Fall noch nicht, wünsche ich mir persönlich doch lieber die Variante Süle und äh, noch einen anderen Brocken links und rechts und die machen erstmal hinten den Laden dicht, äh, à la Höfe des 2014, weil dir bringt ja die ganze Offensive nichts, wenn du eigentlich jedes Mal da irgendwie in Rückstände daherläufst. Ja,
1: also das System muss eigentlich 4-2-3-1 sein und letzten Endes musst du das dann auch in den wenigen Spielen, die du hast, spielen
0: lassen. Irgendwie müssen die sich ja langsam einspielen, weil wir haben jetzt Mitte, Ende November. Es sind noch sieben Monate. Wie viele Länderspiele haben wir noch? So, viele, so viel kommt da nicht mehr. Ne? So. Und ich möchte uns nicht einfach wieder in dieser Situation sehen, erster Spieltag geht verloren bei der EM, bist du direkt wieder, muss jedes Spiel gewinnen. Der Druck wird unfassbar hoch sein in der eigenen, äh, im eigenen Land bei der EM, wenn du dann das erste Spiel verlierst. Und äh, ja, also irgendwie muss sie sich diese diese Abwehr muss sich langsam stabilisieren und äh, es scheint jetzt mittlerweile nicht nur noch an Hansi Flick zu liegen, äh, das, das sieht man jetzt auch. Ähm, ich hoffe einfach, dass genug Zeit, dass das beheben wird, weil sonst ähm, wird es schwierig.
1: Ja, Stichwort Hansi Flick, mit einer der Gründe, warum er ja dann am Ende auch den Posten räumen musste, war ja diese... Dieses ständige Experimentieren, eben mhm. nicht dieses Einspielen äh, lassen. Auch auf den Positionen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es in Ordnung, wenn du dich auf ein System
0: einigst, zu so sagen, ich probiere jetzt mal drei verschiedene Linksverteidiger aus. Mhm. Mein Gott. Und auch halt mal ein, ein Havertz, weil, machen wir uns jetzt vor, im Turnier kann es immer mal passieren, Spieltag 1 verletzt sich dein Stammlinksverteidiger und dann ist es ja nicht verkehrt, schon mal einen Spieler, der sonst da nicht hingehört, zu sagen Du hast da schon mal gespielt, du machst es jetzt, du kommst jetzt da rein, weil grundsätzlich die Qualität von einem Havertz auf dem Platz zu haben, ist ja nicht verkehrt. Ja, wobei, da da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also den, den Nebensatz nehme
1: ich. Die Qualität auf dem Platz zu haben, ist natürlich nicht verkehrt. Aber ich finde, in diesen wenigen Spielen, die du zur Verfügung hast, musst du gucken, dass du den Kader so aufbaust, dass du für jede Position Spieler am Start hast, die diese Position gelernt haben. Und ich würde wenn ich als Julian Nagelsmann die Aussage treffe zu Amtsantritt, ich möchte den Nationalmannschaftsfußball wieder einfacher gestalten, dann ja. würde ich erwarten, hm, weiß nicht, ist es denn einfach gedacht oder schon eher eine Ecke zu kompliziert, jetzt hm. plötzlich einen Kai Havertz als Linksverteidiger zu verkaufen? Ja, das ist auf jeden ja, Fall. Ja, der nicht. macht sein Tor und ist ne, ja. alles gut und nett, aber das. Das ist es nicht für mich. So das ist auch
0: vor Dingen nicht der einfachste Weg. Eben. Das, so. das, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist ja eher über drei Ecken gedacht und äh, ja, im, in der Verteidigung ist es äh, eine Viererkette und dann aber eine Dreierkette und das ist definitiv nicht äh, einfacher, das würde ich auch sagen, mit dem Laienwissen, was ich über Systeme habe. Ja, so und, und um das vielleicht noch kurz abzuschließen,
1: äh, um, um der Kompliziertheit jetzt auch noch den letzten Stoß zu geben, Nagelsmann äh, der dann eben mit Dreierkette gespielt hat und zwei sehr offensiven Außenverteidiger nennt, diese beiden offensiven Außenverteidiger gerne Joker. So, und jetzt musst du mich mal abholen. Ja? Also ich bin ja sowieso schon damit beschäftigt, zu äh, einzuordnen, was jetzt Schienenspieler und, Also es kommen ja auch immer also, neue Begrifflichkeiten. Und Joker. Joker, das sind jetzt Joker. Es sind dann, dann, jetzt keine Außenverteidiger oder ja. offensive Außenverteidiger, es sind jetzt Joker. Es sind Joker. So, und das ist für mich nicht die Vereinfachung des Fußballs, sondern es ist die Verkomplizierung des Fußballs, wenn ja. ich jetzt auch noch anfange mit Jokern.
0: Joker kenne ich persönlich eigentlich nur vom Romney. So. Und äh, da heißt es eigentlich auch, keine zwei Joker darfst du hintereinander verwenden. Das heißt, ich würde mich, wenn ich mit solchen Positionen habe, würde ich mich vielleicht erstmal auf einen Joker konzentrieren. Genau, nicht direkt
1: zu viel wollen. Nicht
0: direkt zu viel wollen und auf links und rechts irgendwie zwei Joker einplanen. Ähm, ja, insgesamt. Ich, ich, also, ich möchte das auch irgendwie differenziert sehen und es ist am Ende, wir haben aktuell nur Testspiele. Ähm, ja. Das, das, ist, das ist erstmal ein Fakt und ich, ich weiß nicht, inwieweit das in so einem, in, dem, in, dem, in den Köpfen der Profis auch eine Rolle spielt. Mittlerweile kann man es nicht mehr als Ausrede nehmen, weil wir haben jetzt irgendwie seit einem Jahr <lacht> nur Testspiele mittlerweile äh, oder seit einem, einem, einer guten... Anzahl, die letzten Länderspiele waren nicht immer alles Testspiele und irgendwann muss ja auch mal dieser Ehrgeiz kommen, so wie, wir können jetzt hier nicht schon wieder ein Testspiel verlieren, wir müssen jetzt einfach mal auch irgendwie ins Rollen kommen und wir wollen gewinnen. Trotzdem möchte ich einfach auch irgendwie die Testspiele nicht zu hoch hängen, weil wir hatten eben auch schon so viele Mannschaften, wo du eigentlich vorm Turnier gedacht hast, oh mein Gott, wie sollen die denn überhaupt irgendwie mal was reißen und beim Turnier... Schalter umgelegt und wir haben halt diesen Ruf Turniermannschaften. darauf sollte man sich definitiv nicht ausruhen, das möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte aber gleichzeitig eben diese Testspiele nicht zu hoch hängen, weil ich glaube, es macht doch nochmal einen Unterschied und das, wenn ein Turnier losgeht, das ist einfach nochmal was anderes und wir haben es auch bei der WM gesehen. Im Prinzip hatten wir da ein schlechtes Spiel und das war halt am Ende, was uns das Genick gebrochen hat, aber die anderen beiden Spiele waren mehr als in Ordnung. Das Spiel gegen Spanien war, würde ich sagen, sogar sehr gut. Ja. Und auch das letzte Spiel, ja, wackelig zur Halbzeit, aber am Ende souverän gewonnen. Und dann fliegst du aber trotzdem raus. So, ich, ich verstehe diese Misere, weil das hält jetzt nun mal echt schon lange an und wir sind zweimal bei der, e äh, bei der WM hintereinander in der Gruppenphase rausgeflogen, da wird man nervös. Aber am Ende, wenn ich mir jetzt die Aufstellung noch mal angucke, ist da so viel Qualität, muss man vielleicht auch dem, dem Nagelsmann jetzt auch einfach nur mal ein bisschen in die Ruhe lassen und wir haben noch ein halbes Jahr Zeit, auch wenn das erstmal nicht so viel klingt, aber da kann auch schon noch ein bisschen was zusammenwachsen. Ja,
1: ich, ich glaube, niemand stellt die Qualität der einzelnen Individuen auf dem Platz in Frage.
0: Ja. Nagelsmann
1: selbst hat ja jetzt auch nach dem Spiel betont, dass er mit der Einstellung nicht zufrieden war. Ja, dass er mehr ja,
0: das ist, von äh, dem gefordert
1: hat, was uns mal ausgemacht hat. Mhm. Wenn man sich mal jetzt auf Social Media auch an, umgeguckt hat, gerade im internationalen Kontext, das heißt Fans aus dem Ausland, die unser Spiel gesehen haben, da habe ich reihenweise Kommentare gelesen, ja, Deutschland ist nicht mehr äh, gefährlich, die machen uns keine
0: Angst mehr, das ist nicht mehr das, was es mal war. Das habe ich aber witzigerweise auch gedacht, ähm, wie die türkische Nationalmannschaft aufgetreten ist und ja, man kann nicht wirklich von einem deutschen Heimspiel sprechen, weil es waren nun mal sehr viele äh, türkische Fans auch im Stadion in Berlin, das ist auch nicht verwunderlich und ist auch super cool, die Stimmung war mega, also ich habe es mir sehr gerne angeguckt, weil es eben die ganze Zeit laut war und das lag definitiv nicht an den deutschen Fans. Ähm, aber als sie nach dem 1-0 so zurückgekommen sind, habe ich halt genau auch das gedacht. Dadurch, dass wir jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren in dieser Krise sind und das, das wird ja in der Fußballwelt auch sehr wahrscheinlich auch diskutiert und nicht nur in Deutschland, sondern die anderen Länder und Nationen, Fußballnationen sehen das ja auch, dass wir da eine Ergebniskrise haben. Ich glaube, dieser Respekt vor einem Auswärtsspiel, in Deutschland, in Berlin im Olympiastadion und mit der Mannschaft. Ich glaube, der Respekt ist tatsächlich ein bisschen weg. Und das ist, gilt es jetzt eigentlich noch wieder zu erarbeiten und einfach auch wieder Ergebnisse zu erzielen. Und da waren ja schon Tendenzen auch zu erkennen. Das Spiel gegen Frankreich war ja schon sehr sehr ein Testspiel. Aber wenn du regelmäßig auch gegen vermeintlich kleinere Nationen, Fußballnationen und Teams verlierst, irgendwann hast du halt auch denn nicht mehr dieses diese Favoritenrolle, hast du nicht mehr.
1: Nee, und du, du sprichst da eigentlich was Schönes an. Die Türkei, so wie du ja gerade gesagt hast, hat so ein bisschen das an Tugenden gezeigt, was uns mal ausgemacht hat. Ja. Und da habe ich einen super interessanten ähm, Artikel gelesen, ein Interview mit Stefan Kunz, der nun mal der türkische Nationaltrainer war und vom ehemaligen Präsidenten geholt wurde, mit dem Auftrag, die deutschen Tugenden der türkischen Nationalmannschaft einzuimpfen. Er hat gesagt, hm. wir wollen diesen Ehrgeiz, diesen unbedingten Willen, Disziplin diese Disziplin, und, ja, diesen unbedingten Willen, dieses bla, bla, Ding ziehen bla. zu wollen. Ja. Ja. Wir wollen den blutenden Schweinsteiger, der auf der letzten Rille noch den Titel holt. Ja. So Und das hat er offensichtlich, zumindest mal in der Zeit, in der er Trainer war, gut ins Rollen gebracht, das wird jetzt natürlich von einem anderen Trainer fortgeführt, aber ich bilde mir ein, du konntest das erkennen. Ich habe ein bisschen was von dem, was ich gerne bei uns gesehen hätte, auf der anderen Seite
0: gesehen. Ja, einfach einfach Bock Bock auf das Spiel. Galligkeit, also Schaum vorm Mund, richtig die, Bock. Ja. Ich meine, wir sprechen davon, dass es ja nur ein Testspiel war, für die war es ja auch nur ein Testspiel, aber wie die sich gefreut haben, als das Spiel vorbei war, für die war das nicht einfach nur so, ach ja, äh, unter der Woche haben wir jetzt noch Qualifikationen, jetzt kicken wir hier nochmal ein bisschen, damit wir in Form kommen. Nö. Also die hatten richtig Bock auf das Spiel.
1: Auf dem Platz und auch neben dem Platz. Ja. Also alles. Ja? ja, Die komplette Einheit.
0: Und das wäre schön, wenn wir das mal wieder hätten, weil dann, dann würde ich mir regelmäßiger Testspiele von Deutschland angucken, weil ey, ich bin echt so müde, was diese Nationalmannschaft angeht. Selbst das letzte Turnier, gut, das war nochmal gesondert mit, mit Katar und Co. Ich hatte einfach nicht so diese, diese Euphorie, da muss ich auch ein Stück weit die FIFA natürlich verantwortlich für machen, weil das die, Setting war halt einfach Müll. Ähm, und auch die Diskussionen in Deutschland, die haben auch nicht geholfen. Das wurde tot ge geritten und auch tot diskutiert. Ähm, kann man geteilte Meinung darüber sein, ob das in dem Maß angebracht war oder nicht. Ich bin eher auf der Seite, das hätte ruhig auch noch mehr Protest sein können, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und diese Testspiele machen mir auch einfach keinen Spaß, ähm, so wie es ist. Es ist keine Stimmung, wenn hast du hast da ein Testspiel irgendwo in Wolfsburg, ja, das gibt mir gar nichts. Ja, Gut, Aber so, uns wir machen den
1: Deckel drauf. Also, wir sind 2 2:2 sind, wir sind, wir sind, äh, zurückgekommen und du dachtest, gut, die kommen gut aus der Pause. Keine drei Minuten später haut Ötchan, äh, seines Zeichens auch Bundesliga-Legionär, das Ding an den Außenpfosten und ab da kippt das Spiel schon wieder Richtung Türkei. Das Ganze wird dann gekrönt durch eine finde strittige Szene, ja, 69, ist, 70. Minute. Uh, oh also Don't ist, get me started, Also Wir fangen da nicht an, es gibt auf jeden Fall einen Handelfmeter.
0: Wirklich, also für, der, die, für die diese Handregel, ich, ich, ich könnte schreien, wenn ich das sehe. Ich könnte wirklich einfach schreien. Der Junge, er dreht seinen Kopf weg vom Ball, Fuß nach vorne. Ich glaube, der Kommentator hat es fünfmal äh, erklärt, dass es dann die normale Körperbewegung ist. Das heißt, er sieht den Ball nicht mal. Und die Hand geht nach hinten und dann heißt es, es soll ein Handelfmeter sein. Also dann, dann mach einfach Hand ist immer Hand. Dann haben wir irgendwann die Situation, da kommen irgendwelche pfiffigen Spieler und schießen den Gegner mit Absicht an die Hand. Haben wir halt 8 Elfmeter, aber dann ist es wenigstens einheitlich und fair. Aber das, das, ich kann es mir nicht mehr angucken, wirklich. Weiter, weiter geht's. Ja, sorry.
1: Also, äh, Frankowski hat auf jeden Fall alles overruled, was irgendwie eine Meinung hatte und das Ding gegeben. Es steht 3-2. Ja, ja, ein bisschen dann, Endspurt noch, Dann gibt es noch mal so ein bisschen Aufbäumen. Am Ende des Tages geht das Ding dann aber auch, wie ich finde, verdient verloren.
0: In ja, Berlin. auf jeden Fall. 2 zu 3.
1: Dukša hat seine Minuten bekommen. Haken ans Spiel an sich. Haben wir noch irgendwas zu dem ganzen Thema, die Türkei schlägt uns in Berlin vor heimischer Kulisse? Nö. Zu sagen, nö.
0: Nö, wir haben jetzt noch Dienstag wenn die Folge rauskommt an dem Tag, äh, gegen Österreich. Finde ich spannend, Österreich schon qualifiziert, sehr souverän, durchgekommen in einer Gruppe, wo auch noch Schweden, Schweden mit drin ist. Ähm, ich gucke noch mal kurz, damit ich keinen Quatsch erzähle. Nee, richtig, Belgien, Österreich, Schweden, leider nicht Gruppensieger geworden, ähm, aber das finde ich nochmal einen ganz guten Gradmesser, weil da sind ja auch einige Spieler aus der Bundesliga dabei, die einiges an Qualität mitbringen. Bin ich gespannt, wie das aussieht und ob äh, man schon eine Tendenz erkennen kann, äh, dass man Lehren aus dem Türkei-Spiel gezogen hat. Wenn das auch wieder verloren geht, nee, ich mache die Diskussion nicht auf. Ich wollte gerade sagen, es wird schon wieder ungemütlich. Ist ja auch Quatsch. Es sind in Anführungsstrichen nur Testspiele, aber erzähl das mal sie Flick. Ähm, ich glaube, es wird ganz gut tun aus dieser Länderspielpause, äh, aus diesen, aus diesen beiden Länderspielen, ähm, zumindest mit einem Sieg sich zu verabschieden. Äh, das heißt, ja, ich bin gespannt, ähm, was, was die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag zeigt. Und lass uns jetzt mal über, über was Zählbares sprechen, über die EM-Qualifikation. Wo ist es denn überhaupt noch spannend? Und wer ist denn eigentlich schon alles dabei? 17 Teams, haben wir glaube ich schon anfang nicht gesagt, sind schon dabei, richtig?
1: So ist es. Unter anderem bockstarke Portugiesen, die glaube ich, eine alles glatten, gewonnen, die ja. haben einen glatten Durchschuss gemacht. Ne? Ja. Jetzt noch mit 2-0 gegen Island, Deckel drauf und gut ist. Also die fahren mit ganz breiter Brust nach Deutschland. Was mir noch hängen geblieben ist, ich meine es waren ja reichlich Spiele, wir können jetzt hier nicht auf alle nee. eingehen. Aber was mir noch hängen geblieben ist, ist das historische Frankreich. Das ist
0: doch äh,
1: die, ja die einfach Der sich Sturm auf die Bastille? Ja die, die, wolltest du jetzt die, sie, ja, die genau, die sich einfach entschieden haben zu Hause ja. Gibraltar mit 14 zu 0 zu verabschieden und als wäre das nicht schon irgendwie schmach genug. Ey. Haut Girouda in der 90. plus 1 das 14:0, haut der noch einen raus mit seinem Fallrückzieher.
0: Ja. Drei
1: Jubelposen inklusive. Das muss auch alles
0: nicht sein. Wie wir, du führst 7 zur Halbzeit. Dann Meine Güte. Äh, sorry, dann verwalte das Spiel doch einfach. Äh, die Armen als also Gibraltar. Das wir mir echt ein bisschen leid, als ich das Ergebnis gesehen habe, aber gut. Ja, ansonsten, äh, was sind denn eigentlich Also grundsätzlich sind die, die, die großen Nationen sind eigentlich alle schon durch. Abgesehen von Italien, da wird es nochmal richtig spannend. Die haben nämlich das direkte Duell gegen die Ukraine. Ja, der Sieger ist halt einfach safe dabei. Ne? Also Italien kommt, glaube ich, auf jeden Fall und genauso wie die Ukraine. Ich glaube, die kommen beide äh, dann über die Playoffs, haben sie noch die Möglichkeit. Aber ja, da ist es noch spannend. Und ansonsten gibt es wenig Überraschungen. Tschechien, Polen könnte man noch sagen. Also, dass Tschechien sich schon sicher qualifiziert hat, genau wie Albanien und Polen über die Playoffs-Kombos. Playoffs-Kombos ist eine Überraschung. Österreich, Belgien qualifiziert, Schweden dafür nicht. Ist jetzt auch nicht so eine große Überraschung. Schweden auch schon lange nicht mehr die Kadertiefe, wie es mal war. Dann haben wir noch die Osteuropa-Gruppe. Ungarn, Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien haben sich Ungarn und Serbien, das ist gerade gestern passiert, dass Serbien sich noch fest qualifiziert hat. Ja, und wir müssen
1: natürlich auch über das absolute
0: Highlight sprechen. Oder oh, ein so ein ganz Knallerspiel war dabei. Ne? Ja, und Was zwar war Luxemburg
1: das? gegen Bosnien-Herzegowina. Und das ist deswegen erwähnenswert, weil ein gewisser Olesen, der nun oh, mal den Geistbock auf, auf der auf der sein erstes Profitur überhaupt gemacht hat. Und ich, ich hege die Hoffnung, da kommt jetzt ein gemachter Mann, ein gemachter ja. Bundesligaspieler zurück. Okay, aber das nur ganz kurz mal. Gestern auch
0: noch äh, gegen Liechtenstein auch überragend 1-0. Überragend, ja. Also die haben, die sind und Hot eine Hotstreak, sagt man, glaube ich, in gewissen... <lacht> Die Luxemburger mit ja. Platz
1: 3 in der Gruppe. Gut, ähm, ja, also du, du sagst es ganz richtig, äh, ein bisschen was ist
0: noch zu gehen. Ich, ich will es noch kurz, kurz beenden. Ja, noch bitte. Kurz. Gruppe H, Dänemark, Slowenien. Dänemark auf jeden Fall schon dabei. Slowenien mhm. hat noch äh, ein Fernduell mit Kasachstan. Sehe ich das richtig? Ja, mit Kasachstan. Äh, die haben beide noch die Möglichkeit, direkt äh, weiterzukommen. Rumänien, Schweiz sind qualifiziert und Portugal, Slowakei auch qualifiziert. So, das sind die, die schon dabei sind. Wir haben schon drüber gesprochen. Italien, Ukraine, direktes Duell. Wales gegen Kroatien, auch noch im Fernduell. Das heißt auch eigentlich Kroatien in Europa wie ich schon sagen, eher zu den größeren Fußballnationen. Da kann es auch noch spannend werden. Am Ende werden die sich, glaube ich, durchsetzen. Ähm, ja, werden die schon machen, die Jungs. Ne? Die haben da ja schon einen guten Kader. Ja. Ähm, genau, Tschechien, Moldau lese ich gerade noch. Da, da geht es noch. Um, um die direkte Qualifikation und Slowenien, Kasachstan, genau haben wir drüber gesprochen. Alles dann spätestens Dienstag ausgespielt und dann geht es halt noch ein paar, äh, paar Teams, müssen dann im März auch in die Playoffs.
1: Genau, und wenn man das Ganze jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen mit Hinblick auf eine mögliche Gruppe, vor, vor allen Dingen für Deutschland Ach, sehr gut. ja dann ähm, ist Stand jetzt klar, dass wir in der Gruppe nicht auf Portugal, Frankreich, Spanien oder Belgien treffen können, was ich persönlich schon mal beruhigend finde, muss ich sagen. Ja. Wohl aber auf Ungarn oder Österreich. Und gerade mit Hinblick auf das morgige Spiel gegen Österreich finde ich es gar nicht mal so furchtbar uninteressant zu gucken, was morgen passiert.
0: Ja, ja.
1: Der Rest wird sich noch sortieren, wie du es gerade eben schon angeteasert hast. Wie die Gruppe letzten Endes aussieht, wird sich dann höchstwahrscheinlich Anfang Dezember äh, Final oder noch klarer äh, herausbilden, nachdem jetzt die Dienstagsspieler auch durch sind. Jo. Gut.
0: Gut. Das war sehr synchron. Das
1: war sehr synchron. Sehr äh, schön. Wir bleiben eigentlich in Berlin, oder? Wir machen das ganze Thema Nationalmannschaft so ein bisschen zu. Ja,
0: reicht jetzt auch. Ich freue mich ja jetzt schon wieder auf die Bundesliga. Eigentlich
1: schon. ne? Und, und da ist ja auch zwar nichts auf dem Rasen passiert in der Länderspielpause, logischerweise nicht, aber dafür neben dem Rasen ganz besonders viel. Und es ist uns gar nicht mal so furchtbar einfach gefallen zu sagen, worauf konzentrieren wir uns jetzt hier.
0: ja Aber wir bleiben in Berlin wir und bleiben wir bleiben bei Urs
1: Fischer und Union Berlin.
0: Ja, also ich habe mir dazu aufgeschrieben, einfach um das Thema für dich aufzumachen, was, was ich irgendwie jetzt, äh, um so ein größeres Bild äh, zu malen, mir die ganze Saison schon, eigentlich schon, äh, was Union angeht, die Frage stelle, Verlieren die eigentlich gerade so ein bisschen für den Erfolg, für den sportlichen Erfolg, um sich dort zu etablieren, in den Sphären, in denen sie mittlerweile unterwegs sind, und wir sprechen hier von der Champions League, verlieren die ihre Identität? Ähm, angefangen, dass sie ihre Champions League-Spiele nicht mal im eigenen Stadion spielen, okay, das kann ich noch irgendwie verstehen. Andererseits... Muss es sein, nur weil man dann höhere Einnahmen hat, äh, den Hexenkessel, äh, alte Försterei einzutauschen gegen das trostlose Olympiastadion. Ja, das ist cool, wenn das dann voll ist, aber wie viele Leute sind dann wirklich Union-Fans und wie viele Leute sind halt die Fans, die du dann anziehst, wenn du mal Champions League spielst, braucht es das alles. Und ähm, dann natürlich jetzt in der letztlichen Konsequenz auch zu sagen die sportlichen Ziele, die sie sich offensichtlich gesteckt haben, sind so gefährdet, dass man jetzt einen Urs Fischer, der in fünf Jahren wirklich unfassbare Arbeit geleistet hat, dass man den jetzt gehen lässt. Es war am Ende eine einvernehmliche Entscheidung. Urs Fischer hat auch die Größe gezeigt, ähnlicher wie bei Bo Svensson, bei Mainz haben wir auch darüber gesprochen, auch wenn der ja gut, der hat die jetzt nicht in die Champions League geführt, war trotzdem traurig.
1: Wäre noch schöner.
0: Wäre noch schöner Mainz in der Champions. Ja gut, Union ist jetzt auch nicht weniger gut, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, dass das jetzt die Konsequenz ist. Und ich habe mich da eben gefragt, also, ob das grundsätzlich einfach jetzt ein Problem ist, dass dieser gewollte sportliche Erfolg und sich das, das zu etablieren eben dann jetzt aktuell wichtiger scheint als eine Personalie Urs Fischer. Was, was sagst du dazu?
1: Würde ich gerne irgendwie in zwei, in zwei Teilen beantworten. Also einmal die Frage nach dem Verlust der Identität des Vereins. Da würde ich ja erstmal die Gegenfrage stellen, was ist denn Union Berlin für ein Verein oder wie definieren die sich und wenn man das jetzt, wir sind ja beide keine Unioner, also von außen betrachtet, dann ist das ja schon der sehr, sehr familiär geprägte Verein, der irgendwie anders tickt als die anderen Bundesligisten und das auch möchte. Der Verein, der gemeinsam das Stadion baut, Stein für Stein, mit den Fans, der Verein, der zu großen Blutspendeaktionen an der alten Försterei aufruft und, und, und. Also das ist ja immer schon Familie gewesen in Köpenick und jetzt darauf umgemünzt, die Frage zu beantworten, verliert der Verein gerade seine Identität? Also es ist, ist natürlich auch ist ein, so ein großes großes ist, Wort. Ist eine, genau, es ist eine große Frage und es ist ein großes Wort, ich würde mal sagen nein, weil 5 Euro ins Phrasenschwein, niemand ist größer als der Verein und ich habe dazu was super Interessantes mitgebracht, das wollte ich eigentlich in einem ganz anderen Kontext bringen, aber es passt gerade perfekt, ich habe nämlich gelesen, äh, den wirst du nie im Leben kennen und wenn, dann äh, schulde ich dir was, Gerald Karpa.
0: Oh, ich dachte Gerald Asamoa, weil dann hätte ich, hätte ich safe gewonnen. <lacht> ja, den also, kenne
1: ich. Was wäre das jetzt für ein Twist? Ja, gewesen? weiß ich nicht. So, also. Gerald Carpa ist und jetzt schnall dich an, hauptamtlicher Chronist bei Union Berlin. Der ist kein Historiker. Das habe ich schon gelernt. Das darf man auf keinen Fall verwechseln. Der ist Chronist und der hat.
0: Das, gesagt, kann, weißt du den Unterschied?
1: Also er, er sagt selber, ich bin kein Historiker, ich bin Chronist. Er befasst sich mit der Zeitgeschichte von Union Berlin. Und zwar seit er denken kann. Ich glaube, seit, ja. er, seit er irgendwie acht oder neun Jahre ist und verstanden hat, was da überhaupt vor sich ja, geht. Ob es ja da schon denken konnte? so also, <lacht> eine These. Ähm, befasst er sich mit dem sportlichen und dem historischen in, in enger Verknüpfung alles rund um den Verein Union Berlin. So, und, und Gerald Kaper hat gesagt, äh, Vereine sind immer viele Leute, keine Einzelschicksale, also eine repräsentative Menge, die zu etwas steht. Und wenn man das ja. jetzt mal nimmt, ich finde, das passt einfach hervorragend ja, in diesen, in diesen Kontext hier, äh, dann ist das die etwas hochtrabendere Version von Niemand ist größer als der Verein. Ja, so. Ja. Und äh, Um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube nicht, dass Union Gefahr läuft, seine komplette Identität zu verlieren, aber sie tun gerade enorm viel dafür, dass solche Fragen überhaupt erst aufkommen. Und ich finde, damit tun sie sich auch keinen Gefallen. Ja, ja Urs Fischer hat die letzten fünf Jahre diesen Verein geprägt wie wahrscheinlich kein anderer vor ihm. Aber ich glaube fest daran, dass wenn sie sich losgelöst von den einzelnen Personalien wieder auf das besinnen, was sie die letzten fünf Jahre so stark gemacht hat, dass sie auch ganz schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkommen können. Und man muss ja dazu sagen, die Erfolgsspur für Union Berlin heißt ja nicht zurück auf Platz 3, sondern einfach ins gesicherte Mittelfeld der Bundesliga. Ja. So, das war jetzt die etwas ausufernde Antwort nee, auf deine aber Frage. Kann,
0: kann ich auch gar äh, nicht gut nachvollziehen. Ähm, und auch gerade dieses, ja, es ist am Ende, ähm, ein Trainer hat eine, im besten Fall, eine hohe Identifikation für den Verein. Absolut, und strahlt etwas aus, aber es ist am Ende auch nur der Trainer. Also, das ist, das klingt so, so banal, aber am Ende ist das Nummer der, die einfachste Stellschraube, an der du etwas machen kannst, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, weil du kannst nicht im Winter das Team austauschen. Du kannst halt nicht den kompletten Staff austauschen. Am Ende nimmst du immer erstmal den Trainer und manchmal hilft es ja auch. Und eigentlich finde ich auch das, was du gesagt hast, und das fasst es ja auch ganz gut zusammen, ist, ist es nun mal wirklich niemand größer als der Verein. Und der Verein ist ja auch nicht nur aus Fischer, sondern da arbeiten ja auch noch ein paar andere, die, die viele Dinge zu verantworten haben. Deswegen war meine Frage, ich finde, du hast sie gut beantwortet und das geht auch in die richtige Richtung. Das war vielleicht nur so, so ein bisschen auch plakativ bewusst gewählt, weil. Es ist ja nicht nur aus Fischer, der jetzt geht, sondern es ist ja auch die ganze Transferpolitik, ja. äh, Spieler geholt, die sonst vielleicht gar nicht geholt worden wären, aber die haben dann halt schon champions league und dann willst du den Kader breiter aufstellen, musst du ja auch, siehst du ja spätestens jetzt, äh, was es bedeutet, eine Dreifachbelastung zu haben, wenn du eben mit dem Kader arbeitest, den du vorher hattest, ähm alles, all diese Themen, ähm, und das ist ja so eine Summe aus verschiedenen Dingen, die seit, seit dem Sommer passiert sind mit dem Olympiastadion und dem, dem der Austragung der Champions-League-Spiele, mit den Transfers und jetzt mit Urs Fischer. So, ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Summe an verschiedenen Themen. Deswegen äh, wollte ich die Frage einfach aufmachen, ob die sich jetzt gerade so ein bisschen verlieren. Aber du hast ja auch gerade schon gesagt, ähm, wenn die sich wieder auf, auf ihre ursprüngliche Stärke besinnen, dann werden die jetzt einen vernünftigen Trainer einstellen. Co-Trainerin ist ja auch interimsmäßig gerade beteiligt, was ich auch cool finde. Und dann gehe ich eigentlich auch davon aus, um meine eigene Frage auch noch ein bisschen zu beantworten, die werden das schon wieder in die Spur finden. Selbst wenn die absteigen sollten, würde ich sagen, schaffen die das wieder in die Spur zu finden. Was ich erstmal nicht glaube, weil da ist noch ein bisschen Fußball zu spielen und so groß ist der Abstand nicht, da sehe ich eigentlich erstmal noch keine Probleme.
1: Ja, also Vielleicht nochmal darauf eingehend, ich glaube, und das ist das, was ich irgendwie zwischen den Zeilen versucht habe zu sagen, ich glaube, die Innenpolitik oder die Innensicht, und dazu zähle ich auch die Fans in Köpenick, die, die sind einigermaßen äh, fein und die wissen eigentlich ganz genau, wer sie sind, Stichwort Identität. Ja, also Ich mache mal ein Beispiel. Ich war in Social Media unterwegs und habe irgendwie zufällig gesehen, Oliver Runert, der nun mal verantwortlich war für die von dir eben angesprochene Transferpolitik. Der hat Geburtstag und die Kommentare unter dem Post waren nicht etwa "Junge, geh gleich mit". Was hast du uns hier für einen Kader hingestellt? Schönen Tag noch, sondern die haben alle ein Herz äh, in bekommen fast, weil die dachten, das ist jetzt ein Abschiedspost. Der nächste geht. Ja. Und sie waren mächtig froh, dass es eben nicht so war, sondern einfach nur ein Happy Birthday Post. Finde ich, ist durchatmen. Zeigt, ja, durchatmen. Und das zeigt ganz gut die Fans und das haben sie ja auch in den Interviews vor zwei Wochen schon äh, kundgetan, die stehen hinter den Personen, die diesen Verein, hinter den Funktionären, ja. diesen Verein jetzt fünf Jahre lang so erfolgreich gemacht haben oder sogar über fünf Jahre hinaus. Du musst ja mal überlegen, wo die herkommen. Ja, äh, Da stehen die hinter und denen wäre es auch egal, und das glaube ich denen auch, wenn sie mit einem Urs Fischer abgestiegen wären. Den Fans zumindest. Ja, ja, genau, ja, ja. In den Fans, ja. genau. Und die machen ja nun mal einen riesen Teil der Identität
0: ja, dieses also Vereins auch aus. Wenn du, wenn aus, du ja? verlierst, dann kann sie den Laden dicht machen, so. weil ohne die Einnahmen von Fans äh, funktioniert das ganze Konstrukt nicht. So,
1: und was den Fan, Fans auch eben extrem wichtig war, und das ist wieder dieses Stichwort Innenansicht, Außenansicht, ist nicht äh, das häufig von den Medien falsch aufgefasste und kolportierte Rauswurfszenario, sondern dass es wirklich eine gemeinsame Entscheidung war. Du hast es vorhin, glaube ich, auch im Nebensatz gesagt von Urs Fischer und den Funktionären, dass eben ja. eigentlich beide Parteien gesagt haben, wir wollen das nicht, aber es muss sein, dass mhm. eben alle irgendwie den Tränen nah waren und explizit nicht die Rede von einem Rauswurf war. Das ist, so nehme ich das wahr, allen im Unioner Umfeld extrem wichtig.
0: Ja, klingt ja auch super, <lacht> aber meinst du nicht, wenn Urs Fischer das nicht von alleine gesagt hätte? Also das ist jetzt so die Frage, äh, im Nachhinein zu sagen, das war einvernehmlich, ist natürlich super für die Außendarstellung, brauchen wir nicht drüber reden, aber Punkt, ja. was denn hinter der verschlossenen Tür passiert ist und die eigentlich gesagt haben, Urs, lass uns das mal bitte äh, jetzt hier regeln, weil äh, wir wissen eigentlich beide, dass es nicht weitergeht, das weiß man natürlich nicht und das, das sind ja auch nur Mutmaßungen, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn da jetzt so komplett unkritisch das verlaufen ist und die nicht auch gesagt haben, hey, wir müssen jetzt schon was tun. Und ich glaube nicht, dass Union der, äh, dass Union nicht der Verein für Aktionismus ist, aber dennoch, die Niederlagenserie spricht halt so sehr für sich, ähm, dass, ja, ist am Ende auch hier nur Spekulation, aber weil du gerade sagst so, ja, natürlich sieht das gut aus und ich würde es mir natürlich auch als Fan, ohne also als Fußballfan natürlich so wünschen, dass sie das so schön einvernehmlich geklärt haben, ja, am Ende ist es aber auch ein mittelständisches Unternehmen, was da geführt wird. Und du hast eine Verantwortung auch nicht nur für den Trainer, sondern auch für alle anderen, die da arbeiten. Und das bedeutet nur bei einem Abstieg, dass du sehr wahrscheinlich auch äh, Mitarbeitende verlierst. Ähm, von daher hoffen wir einfach mal, dass es wirklich genauso einvernehmlich war. Weil dann wäre es irgendwie eine runde Geschichte und ähm, die Tür für Urs Fischer ist bestimmt noch nicht abgeschlossen ähm, bei Union und an der alten Försterei. Vielleicht gibt es da irgendwie nochmal ein Happy End und ein, ein Wiedersehen wird man sich fast wünschen, weil ich habe ja auch irgendwie ein Fable für so für so urige Schweizer. Es mag am Dialekt äh, liegen. Ich weiß nicht, ich finde das einfach irgendwie, irgendwie finde ich es einfach mal sausympathisch ähm, und das hat echt einfach super gepasst mit was für einer stoischen Ruhe, der den Stiefel da die letzten fünf Jahre durchgezogen hat. Ähm, da kann man eigentlich nur den Hut vorziehen.
1: Ja, also Du, ich glaube auch, bei jedem anderen Verein wäre deutlich mehr Feuer drin. Früher auch schon. Also wenn wir jetzt beispielsweise, ich spreche jetzt vom FC, ja, wenn wir jetzt äh, den, äh, den Zach Efron der Bundesliga, also Kevin Volland verpflichtet hätten und der holt sich in, äh, in Minute zwei direkt irgendwie für 15 Spiele rot ab oder weiß ich nicht was, äh, da wäre hier also mächtig was los gewesen. Da wäre im
0: Express aber äh, schon die Schlagzeile schon gewesen. So,
1: ja. und da hätte Oliver Runert keinen Happy Birthday-Kuchen bekommen, ganz im Gegenteil. Meint, ins Gesicht vielleicht. Ja, genau. Meint, meint also unterm Strich, ich glaube, wie gesagt, schon, Also wiederhole ich meinen Standpunkt, ich glaube schon, dass das Innenverhältnis, dass das soweit in Ordnung ist. Gleichzeitig äh, super spannend, dass du einfach auch noch mal die andere Seite aufmachst und sagst, ja gut, vielleicht ist das auch einfach nur so ein bisschen äh, für, für, die, für die Öffentlichkeit gedacht. Gibt es natürlich auch kritische Stimmen in Berlin? Es ist jetzt sehr populistisch, wenn man irgendwie in die Taz guckt, aber die gucken da, da weißt du natürlich auch nicht, sitzt da ein blau-weißer Schreiberling und, und äh, hat auch Bock, ja. die gucken da noch ein bisschen kritischer drauf und zwar auf eine äh, Personale, die da Dirk Zingler heißt und sagen, gut, von wegen, das ist hier ein familiengeführter Verein und überhaupt, du hast du nicht gesehen, das ist eher der Patriarch, der von oben auf dieses, wie du es nennst, mittelständische Unternehmen draufblickt und er ist derjenige, der entscheidet, dass es an der äh, alten Försterei keine vegane Wurst gibt. Er ist derjenige, der, der entscheidet, dass da nicht gegendert wird und überhaupt und sowieso. Ja? Er ist derjenige, der entscheidet, dass in Zukunft drei von vier Tribünen abgerissen werden und da eben was Neues gebaut wird. Das sind natürlich jetzt die beiden Extreme, von denen wir, weil wir auch überhaupt keine Insider sind, auch nur mutmaßen können, was jetzt davon stimmt oder auch nicht. Ja. Wie immer wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen, schätze ich.
0: In irgendeiner ich, Graustufe. Ich sagen, ja. Ja. Ähm, ist ja auch immer schwierig und die Kritik ist ja auch sehr leise gewesen, weil es jetzt ja auch fünf Jahre mehr oder weniger sehr stetig bergauf ging. Ja,
1: extrem. Also, die haben ja ihren Punkteschnitt Saison für Saison
0: getoppt. Ja. Ne? Von daher ist es ja auch nur logisch, dass solche Stimmen wie von wegen ja, aber er ist doch eigentlich der Alleinherrscher da. Sowas kommt natürlich nur dann auf, wenn es mal nicht läuft. Ähm, heißt nicht, dass es vorher nicht so gewesen ist. Vorher hat sich halt darüber dann niemand beschwert. Weil so ist es ja immer. So ist es halt immer. Im Nachhinein kann man immer sagen, Oh ja, fand ich aber schon blöd eigentlich, jetzt wo es nicht läuft und vorher sind sie aber alle in die Bude eingerannt, weil es natürlich cool war und alles super lief. Ähm, ja, Geschichte wird immer von den Gewinnern erzählt, ist ja logisch und dann läuft es mal nicht, ähm, dann, dann sind die Stimmen auf jeden Fall meistens deutlich kritischer, aber... Ähm ja, ich bin gespannt. Es ist ja auch, glaube ich, nur interimsmäßig jetzt erstmal die Konstellation aus Co-Trainer und äh, Assistenztrainer. Ja, also
1: Marco Grote und Marie-Luise Eta. Äh, ihres Zeichens die erste weibliche Trainer. Ich weiß nicht, warum da so ein Bohai drum. Was ist der? Es ist doch, äh, mein Gott, das ist doch das Normalste der Welt. Warum muss man das denn jetzt auch ja, noch so hoch auf? Boah, ist aber das ist krass und meine Güte ja. und ob die das überhaupt hin? Was ein Schwachsinn. Natürlich wird die das hinkriegen. Die wird das ganz wunderbar machen und ich hoffe, dass sie nicht die, dass sie einfach nur Pionierin ist und nicht die letzte Frau ja, im deutschen ja. Profifußball an, auf, äh, an der Seitenlinie ja, also gewesen das, sein wird. Das
0: Geschrei bei beim ersten, bei der ersten Frau ist immer riesig. Ich verstehe nicht, Gott. warum. Das ist im US-Sport, konnte man das auch beobachten. Mittlerweile gang und gäbe, dass äh, Assistenztrainerinnen äh, dort auch weiblich sind. Das ist natürlich jahrelang ging das natürlich gar nicht, weil das ja auch so ein Kontaktsport und Männersport und so hat. ein ich Unsinn. war. Ich würde am liebsten gar nicht weiter. Ich, ich nee, finde, das ist einfach, das, das ist äh. die Diskussion ist, glaube ich, deswegen so groß, weil das ist ja immer von vielen Konservativen, ja, das macht ihr doch jetzt nur, um dem Ganzen Gender, Gaga, Links, Liberal, bla 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 gerecht zu werden. Das sind doch dann immer die Töne, ähm, was einfach total, totaler Bullshit ist und die Leistung der Trainerin einfach komplett hinten anstellt. Vielleicht ist das auch einfach die beste Trainerin, die sie äh, haben für diesen Job. Und es ist jetzt, äh, weil das finde ich einfach immer so unfair, dann zu sagen: Ja, das macht ihr doch jetzt nur, damit ihr irgendwie so eine Quotenfrau habt. Leute, setzt euch doch erstmal mit der Personalie auseinander und guckt, was sie alles schon gemacht hat. Und vielleicht ist sie einfach nur saugut in ihrem Job und. Äh, bisschen weniger irgendwie einfach nur aufs Geschlecht gucken, sondern einfach, was kann die Person und ist die Person diejenige, die uns jetzt gerade weiterhilft äh, und hört auf mit irgendwelchen Quoten, das ist halt Quatsch. Die, die hat
1: alle Männer beim Lehrgang in die Tasche gesteckt. So, bumm, Thema zu, Punkt. die ist einfach Dankeschön.
0: qualifiziert und hört mir bitte auf mit irgendwelchen, ja, das ist nur für die Quote, nee, die kann das einfach sehr gut und ja, es ist eine Frau und stellt euch vor, eine Frau kann in einem Job der Männer dominiert ist, trotzdem besser sein als einige Männer. Und damit, lass uns das Thema Genau, bevor mir jetzt gleich die Halsschlagader
1: ja. von Lutz ins Gesicht springt, äh, ganz kurz noch äh, das, wie ich finde, heißeste Gerücht äh, um die neue Trainerposition. José Mourinho. Na, bitte nicht. Äh, fast. Peter Neurohrer ist Ol der Klasse Oliver Glasner klar. wird tatsächlich gehandelt.
0: Oh, finde ich aber gut. Ist auch Und ein Schweizer, oder? Nee, Oliver Glasner ist kein Schweizer.
1: Das, das wüsste ich. Also das würde ich jetzt überraschend finden. Aber ja,
0: ich, ich habe den verwechselt mit dem von Mainz. Du meinst, äh, du hast ihn verwechselt
1: mit den Österreichern, oder was?
0: Ja, er ist tatsächlich äh, Österreicher. Ja, ja.
1: Aber da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, da gibt es Berge und das ist alles schön grün und so. Wie auch immer äh, ob jetzt Schweizer oder Österreicher, er bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Oder er würde, wir müssen ja im Konjunktiv sprechen. Ja, ich finde ihn super. Er würde reichlich Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Wolfsburg, äh, Frankfurt äh, und hat überall irgendwo seine Fußstapfen hinterlassen. Ähm, bin mal gespannt, ob das jetzt schon so schnell, so klar der nächste Trainer in Berlin werden wird.
0: Bin ich auch gespannt. Ähm, wir sind auch jetzt schon gleich wieder fast bei einer Stunde. Ich würde trotzdem noch kurz ein kleines Thema aufmachen. Bitte. Wenn wir schon bei den Trainern sind und auch bei neuen Trainern, ähm, hast du noch so einen, einen Wackelkandidaten an Trainern, wo du sagst, da kann was passieren? Weil die letzten drei Plätze, Mainz, Köln, Berlin, zwei von drei haben schon ausgetauscht. Jetzt will ich nicht damit sagen, dass Baumgart der nächste ist. Ähm, aber wen haben wir da unten noch? Heidenheim, wollen wir nicht drüber reden, die werden den Trainer nicht rauswerfen. Äh, Bochum haben erst relativ neu ein, haben aber auch erst einen Sieg aus elf Spielen. Darmstadt, Aufsteiger, würde ich auch sagen, die halten auch relativ lang am Trainer fest. Hast du noch irgendwie einen ah,
1: Hot-Take? Habe ich. Also äh, bei Köln, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber mein, äh, mein Take ist, dass der VfL Wolfsburg da eine Rolle spielen wird. Oh ja, viel oh, Spaß. Ich glaube nicht, dass Kovac Weihnachten in Wolfsburg feiern wird.
0: Mit den Drilling. Mit den Drilling. Ja.
1: Die Drillinge schaffen ist wirklich, also jede, jedes die Mal eine Folge. Das ist die einzige Folge. Konstante in unserem finde ich Podcast. Ja.
0: Finde, ich, finde ich aber gut. Ähm, das ist ja, mein Take. Finde ich tatsächlich auch einen guten Take, muss ich sagen. Äh, Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil die noch, obwohl der zuletzt sehr schlechten Leistung, äh, ja im Mittelfeld der Bundesliga stehen. Ähm, ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil haben wir letzte Folge darüber gesprochen, auch die Siege, die sie eingefahren haben, waren wenig überzeugend, immer sehr knapp. Finde ich gar nicht so schlecht, weil Bremen ist relativ konstant, Augsburg haben gerade erst gewechselt und sind dann äh, Leistungsexplosion könnte man schon fast sagen, wenn man vom FC Augsburg spricht. Gladbach, Neuer Trainer nö, ja, finde ich eigentlich tatsächlich auch den spannendsten Take, weil alle anderen unten sind entweder sehr solide und konstant ähm, oder haben schon gewechselt. Von daher, wenn ich mir die Tabelle angucke und bei Wolfsburg zeigt der Pfeil auch nach unten, in der Tabelle, alle anderen... Das äh, muss ja was bedeuten. Das, das ist ein, so ein sogenannter Trend. <lacht> ähm, bin ich gespannt, finde ich gar nicht so schlecht, den Take.
1: Super. Wir machen das Ding für heute zu, indem wir noch einmal ganz kurz gucken, was uns nach der äh, gottverdammten Länderspielpause in der Bundesliga erwartet. Vielleicht mit einem besonderen Blick einfach auf Union. Die empfangen nämlich zu Hause den FC Augsburg. Das wird direkt ein knackiges Duell auf... ja. Augenhöhe, Fragezeichen. Und ähm, gestartet wird der ganze Spieltag mit Köln, die zu Hause äh, oh, die sorry. Bayern empfangen. Sorry. Ja, das, da das da könnten wir geschreddert werden. Den, den Schluss markieren dann Hoffenheim und Mainz, Sonntagabend äh, zuvor Heidenheim, Bochum. Ja, also den Sonntag, ach, vielleicht gehe ich da auch spazieren. Weiß ich nicht. Äh, gehe Vögel gucken oder sowas. Mal gucken.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber dann starten wir beide in den Spieltag, äh, auch der HSV spielt, Freitagabend. Spannend, gegen wen zockt ihr? 18.30 gegen Braunschweig. Hm. Auf dem Blatt Papier sind das sichere drei Punkte. Ja, da ähm, weiß ja jeder, was das heißt bei euch. Ja, Moment, Moment, Moment. Wir haben ja immerhin äh, sechs Heimsiege in sechs Spielen. Und es ist ein Heimspiel. Na gut. So, na Also gut. da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe es nicht gejinxt. Ge ähm, das wird super. Aber dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier eine knappe Stunde. Machen wir den, den, den Bums, sage ich jetzt einfach mal, machen wir heute zu. Und ich freue mich sehr auf die Bundesliga. Ich habe es jetzt gerade bei so einer Woche zu Hause und auch am Wochenende lag ich echt noch flach, gemerkt, wie weh das tut, wenn du dann irgendwie tagsüber nicht diese, diese Aussicht auf, auf Bundesliga-Fußball ja. und auf zwei Also das wäre dann so ein Wochenende gewesen. Ich hätte mir wirklich jedes Spiel reingezogen. Deswegen freue ich mich sehr, dass es wieder losgeht. Und wir sind natürlich auch nächste Woche dann wieder für euch dabei, um das alles für euch einzuordnen Nochmal ein Hinweis, letzte Woche habe ich es vergessen, folgt uns gerne auf Spotify, Apple, Deezer und wo es überall Podcasts gibt und bewertet uns auch gerne. Ähm, da Erzählt eurer Oma
1: davon, euren Freunden, ja, was auch immer, wir nehmen alles.
0: Wirklich, ähm, verschickt Botschaften mit unserem Podcast, spread the word, ähm, sagt man auf, auf Neudeutsch und Englisch, sagt man es auch. Ähm, von <lacht> daher, oh Gott, ja. It's ähm, time. It's time. Ähm, hat mich gefreut, hat wieder Spaß gemacht. Ja, und, war schön. Ähm, dann drücken wir doch der deutschen Nationalmannschaft erstmal gegen Österreich die Daumen und gucken mal, ob das äh, nächste Woche ein Thema ist und ob wir ein fulminantes 8-0 gesehen haben oder ob das wieder so ein wurstiges 2-3 geworden ist. Mehr davon nächste Woche. Mach's gut, mein Lieber. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.